0: 零四幺，古老的魔法亦或新的宗教？为了体会先哲们真实的思想，我们必须要承认证据来源的不可靠。被认为出自圣贤之口的文本，往往是在其死后数代才形成的。仅因为其信徒不再信任口耳相传的真实性，文字记录才得以留存。伪书层出不穷，七世道明之徒比比皆是，时间顺序往往很模糊。查拉图斯特拉就是一例，他的思想曾主导伊朗主流观念达千年之久，并为其他欧亚宗教带来深远影响。其在世时间难以断定，约为公元前七世纪末至约前六世纪初。关于查拉图斯特拉的背景或生活，并无可靠的记录。归于他名下的作品过于不完整、纰漏百出和晦涩难懂，我们无法充满信心的重现之。根据传统，他宣扬的教义使人联想到早期传统的二元论：善与恶的斗争塑造了世界。代表光明的善神为阿胡拉玛兹达，统领着火与光。以善神之名举办的仪式将召唤黎明，点燃火焰；而黑夜和阴暗是恶神安格拉曼纽的领地。另一位同样难以理解的先者是法托摩纳，据称他是一位富有的王子，公元前六世纪。他怀着嫌恶之情，放弃了自己所有财产，出家寻求政务。齐那教尊其为创始人，但该教最早的文献中，甚至连他的名字都未曾提起。齐那教尊崇禁欲主义的生活方式，旨在通过不杀生、不妄语、不偷盗、不奸淫、无所得，使灵魂摆脱邪恶。尽管齐那教吸引了众多俗家教徒，时至今日依然有数以百万计的俗家追随者。但耆那教的要求非常苛刻，只有在出家人中才能严格遵守。耆那教徒宁愿挨饿，也不愿过卑鄙的生活。走路时宁愿边扫地边走，以防止踩到虫子。在印度以外的地区，耆那教并未盛行，除了在印度裔移民社群当中。除了承认有关新宗教的证据不完善外，我们还必须考虑到，我们眼中的宗教对先者来说可能并非宗教。我们还必须反对这样一种想法，即引发了这个时代每一次新思想转变的是我们现在所理解的宗教。在一个没有人将宗教和俗世严格区分开来的时代，很多事情难以确定，比如孔子是否开创了一个宗教。孔子提倡举行敬神和祭祖的仪式，却对我们自己以外的世界毫不感兴趣。敬仰孔子却反对其学说的墨子，从世俗角度提出兼爱，比基督教的版本早了四百年。和孔子及墨子的学说一样，释迦牟尼的思想也处于我们通常认识的宗教的边缘。大概在公元前六世纪中叶之前四世纪初，释迦牟尼漫游在印度东部一片不确定的土地上，开始众人，与佛陀摩那一样。释迦牟尼也在找寻解救众生之道，他的信徒称其为佛陀或觉者，并用禁欲的方法来追求幸福。众生根据不同的根基、不同的职业，通过禅修、念佛、行善，便有机会进入熄灭一切烦恼的至高境界，称为涅槃。佛有意避免使用传统意义上的宗教术语，他似乎从未提及过神。他不认为个体具有自信、永恒不变，因此，当今佛教徒避免使用“灵魂”一词。但宗教思想的引力也拉了佛教一把。在早期的佛教著作中存在这样一种观念：自我不随肉身而陨灭，或许在漫长的生死轮回中，色身已多次消亡。在中国一段八世纪的著名文字记载中，佛陀许诺一个正义的人可以从下一生开始世代为皇。这种从世界上自我解脱的目的，无论是通过个人的自我修行，还是无私奉献，在印度宗教中都很常见。无论哪种宗教，政务都似乎需要很长的时间。而佛教对这一过程有独特的解读：善恶自由、果报，一切都由公平正义使然。每一世的生命都会根据前世的善恶，进入更好或更差的身体，以作为奖惩。佛教徒们聚集在寺院里，彼此帮助引导，希望达到这种高深莫测的政务境界。但凡十中的人也可以政务。在许多早期的佛教故事里，政务者们包括商人、船员和统治者。这种灵活性为佛教打下了强大、坚实、广泛的群众基础。从公元前三世纪起，一些统治者立佛教为国教，为传教有时不惜采用武力。完全忽略佛的慈悲本质。例如，公元前260年，杰陵加国被印度阿育王所灭。阿育王对这场战役的血腥后果感到很后悔： 1 5万人流离失所， 1 0万人被杀害，还有许多人丧生。战鼓仿佛成为佛的寄语，向人们展示了天道里的战车、大象、火球和其他圣景。在这方面，佛教也与其他宗教相似。虽然可能值得褒赏，却很少能真正使人向善。一些最明确的宗教思想，包括我们通常称之为耶稣的伟大圣人的思想，来自后来所谓的犹太人。没有其他任何规模相当的族群为塑造世界做出过更多的贡献。犹太人及其后代对西方社会生活的几乎各个方面都做出了改革性的长期贡献，并通过连锁反应。对世界其他地区产生的影响，特别是在艺术和科学方面，以及经济发展方面，而最为重要的就是宗教方面。犹太宗教思想塑造了基督教，后来犹太教深深影响了伊斯兰教。我们之后会见到，犹太教在穆罕默德的思想里留下了许多痕迹。从长远的观点来看。基督教和伊斯兰教一直在世界范围内传播犹太人的影响。令人惊讶的是，这三种传统的一些追随者竟然认为他们是相互敌对的，或者不知道彼此是有共同根基的。公元33年左右被钉死在十字架上的耶稣，曾是一名思想独立的犹太拉比，身负拯救人类的重任。耶稣的一些追随者认为他是犹太传统的巅峰体现。更新甚至取代了犹太教，他们称其为基督，这是希腊人对希伯来文的“弥赛亚的物”的误译，一位受膏者”。犹太人用这个名字称呼将降临人间、造福人类的王，或者至少，这个王能够将罗马人驱逐出犹太人的土地。耶稣的信徒实际上是仅有的记录他生平的人，他们关于耶稣的许多故事无法从字面意义上理解。因为这些故事源自一教神话或犹太教的预言，然而，耶稣的教义是真确无疑的。这多亏了他的学说在他去世后的三四十年内得到记录和整理。耶稣的要求很严格，犹太教的神职人员不再腐败，耶路撒冷的神庙竭尽赚钱行为，为部署这世界，德国放弃世俗的权利。他颠覆了等级制度，号召富人忏悔，赞扬穷人。更具争议的是，耶稣的一些追随者认为，出自他之口的一条教义：人类无法通过和神达成某种协议，也就是犹太传统里的立约，来得到神的恩宠。犹太教的正统观念认为，服从上帝的诫命和律法，上帝就会回应；基督徒却认为，无论我们的行为多么正义，我们仍然只在上帝愿意赐予的时候才可获得恩典。如果这真出自耶稣之口，那么他开辟了全新的道德规范，表达出了一个在他指出之前似乎无人领悟到的真理：只有不期待回报时，善才是好的；否则，他只是伪装的私利。直至600年后的伊斯兰教创始人穆罕默德，才有影响力相当的人出现。在之后的至少1000年里，就没有什么在影响力方面可相匹敌的人物了。怀疑论者有时声称。伟大的圣贤们开出的药方是古老的魔法，而不是新的宗教。试图从凡事解脱、入灭或实现泛我合一的努力，是对永生不朽的夸张追求。种种神秘实践相当于旨在延长生命或强身健体的药物。祈祷和克己可能是为了获得萨满的变形能力。宗教和魔法之间的界限，有时就像科学和巫术之间的界限一样模糊。佛陀自称除了是导师之外，也是疗愈者。在那个时代的传说里，人们总是把宗教的创始者和似乎是咒语的事物联系在一起。比如，公元前五世纪中期，恩培多克雷在西西里岛教授一种不易理解的二元论，他的追随者一直恳请他用魔法治病或让天气好转。在先哲的门徒笔下，无论是毕达哥拉斯还是耶稣。都是创造奇迹的魔法师，尽管奇迹并不是魔法，但对于未加区分的头脑来说，这两者很容易混淆。同样，不朽未必是凡人的目标，但在魔法中是可以想象的，是令人着迷的对象。道家创始人老子的著作里明确指出，在战火纷飞的年代，追求不朽是一种脱离世界的形式，解脱将赋予人们战胜痛苦的力量。还有一句老子的名言说：“力量如水，看似屈服的时候，仍有腐蚀之力。天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，其无以易之。”道家有些信徒力求用丹药或咒语获取永生。不管新宗教在多大程度上归功于传统的魔法，他们都提出了真正的新方法来调整人类与自然或任何生物的关系。除了正式的仪式。新宗教还都支持道德实践，他们并非仅仅要求信徒向上帝或众神献上规定的祭品，而是要求改变信徒的道德规范。他们通过督促个体道德进步的计划，而非抚慰自然的仪式来吸引追随者。他们承诺，无论是在今世还是在死后，通过最后的改造，都会实现尽善尽美或从恶中解脱。他们是以救赎而非生存为宗旨的宗教。若要仔细探究其促成的新观念，最好把他们关于神的观念作为起点。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。